0: Hay un problema común en todas las sociedades occidentales desde hace varias décadas que es que cada vez nacen menos personas de las que mueren. Nuestras sociedades empiezan a enfrentarse a un crecimiento demográfico negativo. Esto tiene muchísimas consecuencias, pero una de las principales es que no hay tantos salarios nuevos, tantos cotizantes nuevos como para sostener el sistema de pensiones del que sobreviven los, los mayores. Este es posiblemente uno de los problemas políticos y económicos más importantes de nuestro tiempo, uno muy silencioso, pero en el que yo creo, Nico, que está posiblemente el germen de la destrucción de nuestras sociedades a futuro, ¿no? Entonces eh, me alegra muchísimo que traigas este tema mastodóntico, el tema de las pensiones, pero me parece que es fundamental que lo entendamos porque está todo lleno de números, todo lleno de, eh, de términos muy técnicos... Que en, en los que muchas veces queda oscurecido el problema fundamental que hay, que es que no hay dinero, y que es un sistema fallido y
1: quebrado. Vamos a ir poco a poco, hola Alfonso, pero, pero es verdad lo que dices, el, el sistema de las pensiones, el sistema de pensiones español tiene un problema inherente que cada cierto tiempo resurgen nuestras conversaciones, lo oímos en noticias, lo comentan políticos, recientemente ha habido una reforma planteada por, por el gobierno del PSOE, que se aprobó este verano y ahora se está negociando una segunda parte de esta reforma. El problema es que, como veremos, esta reforma, tanto como otras anteriores propuestas por el PP, eh, son o atacan cuestiones accesorias al problema fundamental de las pensiones. Entonces, esto es algo que siempre nos da mucha pereza entrar en ello, porque, como tú dices, es un tema mastodóntico y es un galimatías enorme tiene un montón de actores interesados y, y varias capas de profundidad. Además, eh, lo queramos o no, muchas veces también decimos, pues, pues ¿para qué me importa? O sea, estamos a lo mejor a 20 30, 20, 30, pues 40 años de que nos afecte y entonces pues pues, ya lo miraré después, ya miraré después cómo funcionan.
0: Pero no, no debe de ser así. O sea, es un tema que,
1: que tenemos que estar empezando a enterarnos desde ya. Claro, porque el, el tema que, que quiero presentar hoy o, o la idea principal es que debería preocuparnos la posibilidad de no recibir una pensión, y punto, o no recibir una pensión suficientemente grande, si el sistema sigue como está actualmente. Entonces, Nico, por empezar en un sitio, en lo más
0: básico, ¿cómo funciona el sistema de pensiones? ¿Eso, las cotizaciones, la seguridad social, todo
1: eso? Eh, ¿Cuál es el mecanismo? Pues, Alfonso, en líneas generales tenemos todos más o menos claro... ¿Cómo funciona? Es, eh, los contribuyentes, es decir, los trabajadores, aportan un dinero cada mes al Estado. Diversos colectivos reciben este dinero del Estado en cuantías que dependen, que dependen de varios criterios. Con colectivos digo, tanto los pensionistas que han estado varios años cotizando como otras personas que reciben ayudas sociales. Y además de esto hay muchos actores implicados. Tenemos principalmente tres grandes, eh, que son el Estado, que gestiona todo esto, la patronal que representa a los empresarios a través de la COE y Cepime, que es confederaciones españolas de organizaciones empresariales y de pequeña y mediana empresa. Y por otro lado tenemos los sindicatos que representan a los trabajadores, principalmente UGT y comisiones obreras. Cada uno de estos actores tira para su lado por intereses enfrentados. ¿Y cómo funciona eh, en general el sistema de pensiones? No hay una hucha. Eh, propiamente dicha, o sea, no es que el dinero... Pero siempre, siempre oímos hablar de la hucha de las pensiones. Claro, esto es, esto es el primer malentendido al que nos enfrentamos. La caja de las pensiones, o la hucha de las pensiones, no existe. O sea, existe como concepto, como concepto hay una caja única que se llama, y el nombre técnico es el fondo de reserva, pero, pero la realidad es que lleva vacía desde 2017-2018. Eh, su punto máximo fue en 2011, y esta caja, Está vacía, le queda poco, pero, pero está vacía. Y lo que sale, lo que entra, sale el mismo año, incluso entra menos de lo que sale. Y esto lleva entonces, así eh, varios
0: años. Entonces, perdona por, por eh, en, en ver si lo estoy entendiendo. Resulta que el Estado aparta ciertos de los recursos de los que eh, recauda para el pago de las pensiones. Pero que eso es un first in, first out, un FIFO.
1: O sea, no hay, no hay una reserva. Todo lo que entra ese año se consume ese año. Ahora vamos a entrar en exactamente cómo funciona esto de el Estado, lo que le entra al Estado, pero es lo que está entrando ahora mismo está saliendo ahora mismo y está entrando menos de lo que sale. Lo que está ganando la Seguridad Social a través de las contribuciones de los trabajadores y de las empresas, que es lo que aportas parte de tu sueldo a Seguridad Social, sale ese mismo mes y se paga a los pensionistas. Y además el Estado aporta... Eh, lo que antes eran préstamos y ahora son transferencias aporta un extra, es decir, hay un déficit en el sistema de seguridad social está aumentando sí, la porque, deuda
0: claro porque, claro, porque eso, el Estado ese dinero no lo puede sacar de otro sitio más que
1: emitiendo deuda eso es, y lo saca también de, de o sea, es de parte de los presupuestos generales del Estado se destina a eso entonces, esto ¿cómo se puede explicar? o sea, lo que está pasando aquí es que los trabajadores de hoy en día están pagando las pensiones y ayudas a la gente que lo recibe ahora mismo esto eh, no tiene por qué ser algo malo, pero se nos tiene que quitar de la cabeza el hecho de que tú estás contribuyendo a tu pensión porque no es verdad. O sea, el dinero que estás contribuyendo ya. está saliendo ahora mismo.
0: Porque en, en teoría el sistema sería que tú lo que contribuyes, el Estado lo guarda para cuando te toque a ti estar jubilado. Eh, ¿O siempre ha funcionado esta, esta mecánica de tú se la estás pagando al que está jubilado ahora mismo, tú no te la pagas a ti mismo?
1: El, el sistema nace a partir de los pactos de Toledo que es en 1995 cuando se hace una reforma con la idea de que todos los actores interesados, tanto políticos como sociales, pues vayan todos a una con una misma intención nace como con cinco principios que es el principio de reparto que es que los activos financian a los jubilados directamente, o sea siempre nace con esa intención, pero con la idea también de tener una caja única a la que se vaya contribuyendo y para, para un mal día, que hubo un mal día con la crisis y se, y se metió mano ahí, primero el PP y luego el PSOE. Ese es el primer eh, punto, reparto. El segundo es proporcionalidad contributiva, que si aportas más durante tus años de trabajo, recibes más cuando te jubiles, con unos máximos esto está capado, y con unos mínimos. Universalidad es el tercer principio, que es que aunque no hayas aportado, puedes recibir ayudas. Esto es lo que se llama pensiones no contributivas. No has contribuido y se te da una ayuda menor que al resto, pero se te da. Gestión pública, que es que esto está todo gestionado por la Seguridad Social. Y el quinto principio es suficiencia de prestaciones, que es que el dinero que reciben los pensionistas sea suficiente para cubrir gastos básicos. Entonces estos son los cinco principios y para responder a tu pregunta, sí, en, desde el primer momento se, se diseña así, pero se diseña con una pirámide de población distinta, con un problema demográfico que en ese momento no estaba. Eso es
0: muy interesante porque eh, la, las pensiones, o la primera vez que se empieza en la historia a hablar de una seguridad social, es el canciller alemán Otto von Bismarck, que lo que pone es una ley de pensiones en las que la, la edad de jubilación está en los 65 años, en 1870, cuando la edad media de la esperanza de vida en Prusia, en aquel momento en Prusia y en Alemania, eran los 43 años. Entonces, claro, eh, lo que pasa es que la población
1: ha cambiado radicalmente. Y eso, eso es un problema al que nos estamos enfrentando ahora. Luego llegaremos a los problemas. Vamos a ir primero eh, a explicar bien cómo se ingresa este dinero, que es aclarar, este un poco desenrollar el, el lío ¿eh? que, que tenemos al principio de si el Estado guarda parte del dinero o de dónde viene. Y luego vamos a ver también cómo se gasta este dinero. El cómo se ingresa, eh, el sistema se sostiene sobre dos patas principales. El sistema público, que es el más importante, que es lo que hemos venido adelantando, y lo segundo es lo que se llama la previsión social complementaria, que estos son planes privados y planes de jubilación de las empresas. Es decir, las empresas también pueden ayudar a un plan de pensiones del de trabajador, que esto ya sí que no, no es que tú se lo pagas directamente a los que están ahora jubilados, sino que se te guarda. Sino que tú vas guardando un poquito para cuando seas mayor. Sí, pero esto es muy minoritario o mucho menos importante en el sistema público, ¿vale? El sistema público eh, como funciona es que tanto la empresa como el trabajador están obligados a, con a contribuir y aquí es esto es lo más, lo más eh, alucinante o lo que más nos puede chocar que es el trabajador, además del IRPF nosotros pagamos seguridad social que más o menos es en torno a un 6,4% de todo a la nómina y beneficios y la empresa paga lo que se llama la cuota patronal, que es un, en torno a un 31, puede ser más, por ciento del salario del trabajador. Es decir, la empresa te está pagando a ti un salario y pagan a la Seguridad Social un 30 entre un 31 y un 37, de lo que te están pagando a ti. Por poner un ejemplo, un trabajador que gana 1.800 euros al mes, que son 21.600 al año, la empresa está pagando algo más de 10.000, casi 11.000 euros a la Seguridad Social además de los por impuestos de trabajadores, por ese trabajador. O sea, Esto es para que veamos la cantidad de dinero y luego veremos ya cifras totales que una empresa eh, aporta a la seguridad social en nombre de un trabajador. Y aquí vemos los primeros intereses de la patronal que, o que defiende la patronal en función de las empresas. Las empresas, este gasto, que es gasto de contratación o de tener trabajadores, lo tienen muy en cuenta. Es un gasto muy grande. Y esto sería la primera pata, el sistema público, cómo entra el dinero, y que ya decimos, esto no es suficiente. Hay transferencias que tiene que hacer el gobierno de los presupuestos generales del Estado para complementar esto. Y la segunda pata es la previsión social complementaria, que estos son planes más de jubilación de las empresas y privados. Estos son muy complicados o con muchísimas cláusulas más pequeñas y simplemente decir, como con pinceladas grandes... El total, ahí tienes un máximo de contribución total, que es 10.000 euros al año, de los cuales la empresa tiene que aportar 8.500. Es decir, un individual solo puede aportar 1.500 euros a su plan de pensiones. Todo esto lo que hace es incentivar a las personas a ir a planes de pensiones públicos o a sostenerse tan más sobre el sistema de pensiones público que sobre planes privados, porque no tienen incentivos de ni cantidad ni incluso fiscales. Luego podemos entrar algo más en ello.
0: Bueno, lo que estamos viendo es que el sistema es absolutamente complejo, pero además es de una dimensión enorme, o sea, eh, entra, entra el dinero para las pensiones por todas partes, da dinero para las pensiones un montón de actores y sin embargo es lo que se gasta cada mes, o sea, no, no todo, para todo ese dinero que entra se esfuma al cabo de 30 días. Se Entonces esfuma. Eso, da, en fin. Al final lo que denota es que lo que está en el fondo de todo es el problema eh, poblacional. Y entonces, ¿la reforma que ha puesto el gobierno actual en marcha, eh, en qué ha
1: consistido? Antes de meternos en la reforma del gobierno y en el problema y las distintas opciones, tenemos que ver y entender cómo se gasta el dinero y de qué cifras estamos hablando. El dinero se reparte entre pensiones contributivas, que es a gente que haya cotizado más de 15 años y otros requisitos, y pensiones no contributivas, que son resto de ayudas sociales. Las cifras de las que estamos hablando aquí es un gasto mensual de casi 11.000 millones. Y la serie histórica lo único que hace es aumentar. O sea, cada vez se gasta más sí, en pensiones. Sí, y anualmente se prevé que el 2022 la liquidación sea de 185.000 millones. Esto es más que las ayudas europeas que vienen a España, que era de 140.000 millones. El gasto de 2022 se prevé que sea de 185.000 millones. Y en 2023 se ha presupuestado 200.000. Es o sea, que todas las ayudas europeas
0: que vienen por el COVID se irían por el desagüe de las pensiones. En menos de un año. En menos de un año.
1: Es impresionante. Y, y no somos capaces de gastarlas, las ayudas europeas que están llegando. Eso es impresionante. Y al año, al año la diferencia entre lo que ingresamos por seguridad social y lo que se gasta es 8.000 millones. Ese es el famoso agujero de la seguridad social que ya casi llega, el agujero total de varios años que ha ido sumando, va a llegar ya casi, si no ha llegado, a 100.000 millones. Es decir, a casi toda la ayuda que nos llega de Europa. O sea, o sea es una está. cantidad de dinero lo que, estamos que no es, somos capaces de imaginarla.
0: Lo que estamos es de pie sobre el abismo. O sea, no sé sobre qué nos sostenemos porque tenemos
1: el agujero negro abriéndose bajo nosotros. Es, es un gasto enorme. Es más de un 40% de los presupuestos generales del Estado destinados a esto. Sí, que normalmente más nos pensamos que los presupuestos generales del Estado va a haber tanto a defensa, tanto a justicia y tal, y la mayor parte se lo comen las pensiones. Y no, y no hay quien lo, quien lo pueda parar. O sea, no hay... Eh, o sea, es un problema de, a priori sin solución. Porque el problema tiene dos, dos ramas muy claras. El primero es la demográfica, que es baja natalidad y aumento de esperanza de vida. Es decir, entra menos dinero por la baja natalidad y sale más dinero porque aumenta la esperanza de vida, por lo tanto hay más pensionistas. Y el problema económico, que sería la segunda pata, es el salario medio de la gente que está jubilándose es mayor que la que se jubiló hace tiempo, por lo tanto sale más, porque a partir del salario medio durante tus años de cotización luego se calcula cuánto recibes. Y el coste de vida está siendo mayor por la inflación. Y entonces, como las pensiones ahora se han ajustado a la inflación, necesitan que salga más. Por lo tanto, sale más, sale más y entra menos.
0: Y además yo añadiría, añadiría hasta un, una tercera pata a ese problema, que es que el sueldo medio en España es de 1.000 euros y la pensión media en España debe estar alrededor
1: de 1.200 o 1.100. La pensión media en España, con las nuevas subidas del gobierno, va a subir hasta 1.360. trescientos 1.360. Y el sueldo medio en
0: España es de 1.000 euros al mes. Entonces, claro, ahí tienes, ahí tienes el problema. O sea, los jóvenes que ahora empiezan a trabajar, que además España es uno de los países de la Unión Europea con... Mayor porcentaje de, de paro juvenil, sino el que más está ahí, ahí con Grecia, creo. Eh,
1: claro. ¿Qué, qué, ¿Qué solución tiene esto? Pues se han planteado distintas soluciones. El PP planteó una solución en 2013 que fue muy discutida. Y recientemente, el gobierno del PSOE ha planteado una alternativa que dice Europa que no ha sido suficiente. De todas maneras, todas estas eh, distintos parches que se han ido poniendo no atacan al problema en sí. Vamos a ver un poco los parches. El primero es la revalorización, es decir, cuánto suben las pensiones de un año a otro. Las pensiones se tienen que ir ajustando, en teoría, al coste de vida, por uno de los cinco principios que habíamos dicho. Entonces, el, lo que antes había, lo que introdujo el gobierno de Rajoy, es lo que se llamaba el índice de revalorización. Y esto consistía en una fórmula compleja y complicada de explicar que, básicamente, lo, lo que tenía en cuenta para recalcular cuánto eran las pensiones era los ingresos de seguridad social, el número de pensiones que había, la variación de la pensión media y los gastos de seguridad social. Es decir, para recalcular las pensiones que recibía la gente o para hacerles el aumento, se basaba un poco en cuánto más ¿Cuánto hemos había en este la este año, cuántos ya. gastos, eso es, o y cuánto es? iba a entrar en la caja.
0: Y eso ahora no está en vigor ya que se ha vuelto a ligar al IPC.
1: Eso es. Entonces, esto estuvo vigente entre 2018 y el 21, pero nunca llegó a aplicarse por, por lo polémico de la medida. Entonces, lo que se hizo en, en efecto fue aplicar el IPC. Y ahora mismo eh, se ha derogado con una reforma al gobierno de Sánchez y se ha ligado de nuevo oficialmente al IPC. Entonces, eh, esto ha dicho la Comisión Europea que el quitar esta reforma de la revalorización y sustituirla por el IPC y quitar otra de la que vamos a hablar ahora no es suficiente. Es decir, seguimos teniendo un problema grave en las pensiones. Bueno, yo no la sé otra... si, si no es suficiente
0: o si incluso agrava el, pro el problema.
1: Bueno, lo otro tampoco lo
0: resolvía del todo. Sí, porque... bueno, pues una cosa, una cosa es no resolverlo del todo y otra es agravarla, porque en el momento que tú estás eh, siendo cautivo de los precios, eh, más, más ahora que estamos viviendo una inflación como nunca antes la habíamos vivido en Europa en 40 años, eh, estás totalmente vendido, ¿a que la parte menos contributiva a la sociedad, que es la, la que vive del Estado, estás obligado a subirles la prestación que tú les das. Cuando el Estado lo que está es encima reduciendo ingresos. En, por, el, por el clima de inflación, ¿no? Porque con la inflación recaudas están recaudando.
1: Bueno, está, están recaudando en, más eh, porque no, con pero el aumento de precios. En, en, en el, es sentido, en el sentido que sí,
0: sí, el Estado está recaudando más, pero al ciudadano le está costando muchísimo más. Sí. Entonces, sí, es verdad que el Estado está recabando más con la inflación, pero me ha quedado mal, más bien me estaba refiriendo a que el esfuerzo que tiene
1: que hacer el ciudadano es muchísimo mayor. Sí. El segundo factor que se ha cancelado es el factor de sostenibilidad. Este factor, que lo quiso introducir de nuevo el gobierno de Rajoy, lo que tenía era tener en cuenta, lo que quería era tener en cuenta el aumento de esperanza de vida que está habiendo y que va a seguir habiendo. Entonces, quería reducir las pensiones de acuerdo a esto, es decir, la misma cantidad que tú hubieras recibido en 20 años, como ahora la esperanza de vida es 25 años, o sea, cinco años más, por repartirla en 25 años. Esto era, a los sindicatos esto no les gustaba, pero ayudaba a que saliera menos dinero. Esto se ha sustituido por, lo llamado, por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que es, en vez de que salga menos, que era la propuesta del PP, entra más, que es la propuesta del PSOE, y este entra más corre a cargo de las empresas, es decir, las empresas van a tener que pagar más y un poco más los trabajadores para poder, o sea, este mecanismo de equidad intergeneracional, en vez de que salga menos, entra más. Te digo una cosa, me parece terrorífico, porque es que viendo cómo has hablado
0: antes de las cifras que tienen que pagar las empresas eh, de seguridad social, si ahora van a tener que pagar más para que entre más en esa, en esa caja lo que vas es a desincentivar la contratación por parte de las empresas, porque se si les va a costar muchísimo más contratar un trabajador,
1: recurrirán a no, a no contratarlo. Esta es, esta es una de las quejas principales de la patronal, desde luego. Y, y ahora lo que, lo que nos queda, lo que queda ahora mismo mmm, por discutir, que se está discutiendo en estas últimas semanas de enero, principios de febrero, es dos cosas. El primero es eliminar el tope a las cotizaciones máximas, y el segundo es el periodo de cómputo. El tope a las cotizaciones máximas, eliminarlo, resultaría en un aumento de costes laborales para las empresas. Es decir, si ganas mucho dinero, aportas más, te quitan ese máximo de cotización. Y esto se refleja directamente en más costes laborales para las empresas. El segundo, el periodo de cómputo, es que ahora mismo se te cuentan los últimos 25 años antes de la jubilación, para ver cuánto, cuánto es tu pensión, y lo quiere aumentar el gobierno a 30 años. Esto los sindicatos están, están en contra porque el aumentarlo a 30 años lo que hace es que te cuenten años en los que ganaste menos, al principio de tu vida laboral. Claro, porque como se te hace la media de la pensión con, en
0: el punto más alto de tu sueldo de tu vida laboral, lo que quieren es abrir esa horquilla para que pueda ser menos.
1: Eso es la parte del gobierno, sí, y los sindicatos están en contra. Además, y ya con esto dejamos lo último de las reformas, eh, han aumentado las cuotas de autónomos. Antes tenían un régimen también más complicado y el resumen de los cambios que han hecho es que aumenta lo que tienen que pagar los autónomos. Tengo una cosa, todo esto me parece que, eh, lo que a quien más se está penalizando es a
0: la empresa y al sistema de contratación, que es que en el fondo... Las empresas son las que crean el crecimiento económico, son las que contratan, son las que ponen más dinero en circulación en la economía. o sea Y al final, si las estás lastrando con el pago de una deuda estructural inasumible, me parece que es una fórmula para el desastre. Se plantea, por ejemplo, porque sé que en Francia sí, y ahora podemos hablar un poco del problema político que ha causado, en Francia Macron ha propuesto subir la edad de jubilación como uno de los métodos para bueno, para de, cortar la cantidad de dinero que se te va por, el, por ese lado de la sociedad. Y la reacción es brutal. Se prevén unas, se prevén unas huelgas en Francia eh, durante este año impresionantes por esto. ¿En España se plantea no?
1: Claro, en España se ha ido aumentando poco a poco con diversas reformas. Sin embargo, todo esto, incluso las que se están discutiendo ahora, eh, son parches. Cuando asciende un gobierno más, o sea, un gobierno de derechas, el PP, lo que hace es reducir lo, el dinero que sale, perjudicando a los pensionistas. Cuando asciende un gobierno de izquierdas, lo que hace es aumentar lo que entra, perjudicando a las empresas. Esto, eh, da igual de qué lado estés, es insostenible. Es insostenible porque el, el problema es absolutamente demográfico. Lo que pasa es que ninguno de los dos bandos quiere atacar a la base del problema porque pierdes los votos de los 9, casi 10 millones de pensionistas que hay en activo. Eso es un debate interesantísimo, porque las democracias occidentales
0: actualmente, por este desajuste demográfico del que hablamos, son cautivas del espectro más envejecido de la población. Y esto tiene eh, consecuencias, no solo, en, como estamos hablando en el plano económico, de que eh, del agujero de la cantidad de dinero que se llevan, sino que como esta bolsa de votos que son los pensionistas en España y en todo el, y en todo el mundo occidental, es una bolsa de votos tan, cotiza, tan codiciada los políticos están vendidos a unos intereses, y lo voy a decir muy crudamente, están vendidos a los intereses de aquellos a los que les queda menos tiempo en el mundo, por ponerlo crudamente. Entonces, políticas que van desde la natalidad hasta el cambio climático, hasta la educación, que son las que en teoría crearían o forjarían una sociedad muchísimo más competente, ya que estarían siendo aplicadas en la parte más joven del espectro, la que le queda más tiempo de vida para construir, para devolver a la sociedad lo que el Estado le dio, no está llegando porque se está consumiendo todo en lo que se está a punto de ir,
1: de la vida. Pero, sin embargo, eh, tampoco parece del todo correcto que lo paguen ellos, porque a ellos se les hizo una promesa que si ellos contribuían durante su tiempo de trabajo, durante su vida laboral, ellos... ...se les iba a cuidar... ...entonces es un tema que es que se ha visto venir de lejos... ...no es un problema nuevo... ...y, y lo que pasa es que... ...como decía el grafiti ...hemos sido engañados... o sea ...tanto los que estamos ahora contribuyendo... ...como los que reciben los frutos de ellos haber contribuido... ...entonces... ...soluciones que se puedan proponer... ...es incentivar algo más... ...los planes de pensiones privados... ...tanto reduciendo los tipos de, de impuestos... Eh, ...al meter dinero ahí... ...y al sacar... Y perdona, ¿no crees que eso es un parche
0: más? ¿No, ¿No crees que el sistema está ya tan destruido, tan quebrado? Porque es un sistema que está pensado para una sociedad como la del siglo XX, no como la del siglo XXI, que la única solución que puede haber es sabes, destruir la casa y volverla a construir de una forma radicalmente distinta.
1: Sí, pero la cosa es quién lo paga. y Claro, no hay, no hay voluntad y, política además y, para y hacerlo. Y si, si tuviera la solución, ya te digo, yo no estaría aquí probablemente. No, bueno, total. Implementándola, si es posible. No, pero,
0: pero, no, pero es eh, Mira, eso que dices de implementarla. Tú crees, yo es que creo que es imposible, que cuando tú llegas a un partido, imaginemos que mañana, Nico, eres el presidente de un partido nuevo o de, o de uno de los actuales. Yo estoy convencido de que la presión del de lobby pensionista que en España es particularmente fuerte, particularmente intensa, no te permitiría acometer una reforma de este calado. La cantidad de voces que tendrías a tu alrededor diciendo, mañana los periódicos nos van a matar, eh, mañana vamos a perder, cuando lleguen las elecciones vamos a perder nueve millones de votos, esto no hay quien se recupere, yo no creo que haya políticos sobre la tierra eh, con voluntad suficiente para decir, bueno, pues yo pues sí, perderé las elecciones, pero me inmolo, mi partido se inmola, mi gobierno se inmola, pero esto es una reforma que hay que llevar a cabo porque es que la
1: magnitud del agujero negro nos va a llevar por delante pero hagas como hagas la reforma la tienes que hacer con los partidos de la oposición y eso hoy en día, como están las cosas es imposible Pero porque si no llega el otro y, y su campaña es voy a cancelar todo lo que ha hecho el anterior y, y eso ahora mismo es imposible y es una pena porque es un problema, todo el mundo está de acuerdo en que el problema existe pero nadie se atreve a meterle mano como hay que meterla sin poner parches es que eso, eso lo has
0: dicho fenomenal, la cantidad, ya hablando más en términos generales, no pero la cantidad de enormes problemas que, que tiene España, que tiene nuestras sociedades, por, por puro desgaste del tiempo, no que solo pueden acometerse cuando haya un entendimiento entre el centro izquierda y el centro derecha, eh, se quedan en el tintero y esta es una de ellas y nos pensamos que, ah, que no pasará nada, pero... Pero esto yo creo que nos lleva por delante, se puede llevar por delante muchísimas cosas, incluida la democracia. Eh, el, el, a mí no me parece una coincidencia que esté aumentando la conflictividad social eh, en, en los países occidentales, desde luego no me lo parece, hay muchísimos factores, pero, pero estoy convencido de que uno de ellos es que, lo que decíamos, el sueldo medio está en mil y la pensión media está en 1.300, eso es una sociedad que está quebrada o en proceso de quebrarse por completo. No sé yo si la próxima guerra civil que habrá no será entre las dos Españas, sino entre la España envejecida y la España, y la España joven. No creo, o sea, no. Así, así de importante. No, lo digo, lo digo como metáfora, ¿eh? pero, y además muy hiperbólica. Pero de decir, esto es un problema que no podemos seguir ignorando. Pero como es una bolsa de votos, parece que vale.
1: Y no, y es, es una pena acabar en una nota tan tan negativa, pero es realmente no se le encuentra una solución fácil. No hay una solución fácil para este problema, hay propuestas, he visto yo propuestas, eh, pero, pero es que da igual la propuesta que tenga, sea buena o mala, el implementarla va a perjudicar a alguien. Y ese grupo perjudicado, es una, sea el que sea, eh, sean los que empiezan a cotizar ahora o los que están recibiendo su pensión, es una fuente de datos, una fuente de, de votos importantísima. Bueno. Es muy importante también ver que,
0: claro, así como los pensionistas votan hasta el final de sus días, los jóvenes solo empiezan a votar con 18 años. Yo soy muy partidario de bajar la edad de voto, pero además bajarla no a los 16, sino mucho más, porque el futuro que hipotecas es el de los niños que nacen hoy. Pero en fin, eso nos da para otro debate, si te parece, en otro episodio. Muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante, tan complicado y que nos lo has explicado de una forma muy amena, lo cual te agradezco muchísimo y seguro que nuestros oyentes también. Eh, te veo la semana que viene.
1: Pues nos vemos la semana que viene con un tema nuevo y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, nos podéis escribir a la torre del faro podcast gmail.com. Hasta la semana que viene.